0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y no saben la emoción que tengo hoy de estar en Radios Frater grabando con mi gran amiga eh, y, y de verdad una mujer que ha inspirado tanto en mi vida, que se llama Jackie Darby. Le quiero dar la bienvenida y ahorita les cuento un poquito más de ella.
1: Muchas gracias, Aisha. Para mí, gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar aquí con, contigo hoy y compartir
0: la historia que Dios me dio. Amén. Eh, yo les quiero contar un poquito cómo conocí a Jackie. Hace, híjoles, ya más de 20 años uh -huh. yo tenía una célula de jóvenes en mi casa y eh, Jackie tenía, Jackie y su esposo ya eran misioneros en Guatemala y tenían a su cargo varios jóvenes y venían a la congregación y entonces los ubicaron en nuestra célula. Así que yo tuve en mi célula a, a unos cuatro muchachos uh -huh. de, de, la, de que, que Jackie y Randall Darby pues acogían. Yo nunca me puse a pensar en esto directamente, Jackie, pero Preparando para el podcast de hoy y toda la cosa, te quiero decir que definitivamente tuvo un impacto profundo en mi vida, eh, sin que yo atara cabos, pero me doy cuenta de cuánto me influyó ver parejas que estaban viviendo una vida sacrificial como algo normal y recibiendo jóvenes eh, en situaciones de vulnerabilidad en tu casa. No ibas y trabajabas y te ibas, sino tu mesa me impactó, <ríe> porque era una mesotota, una mesa gigante, rodonda, redonda, y no se me olvida. Y tus nenes eran bebés, y tú estabas haciendo homeschool, y tenías dos muchachos en tu casa, lidiando con todo eso. yo era una jovencita, pero definitivamente tuvo que haber hecho un impacto profundo en mí. Y te agradezco porque has eh, sido un, un modelo de, de perseverancia, de estabilidad. Y más adelante en nuestras vidas, eh, ya nosotros siendo papás de cuatro, cuando adoptamos por la segunda vez y estamos atravesando una etapa muy crítica, Alex tuvo, de verdad, fue el señor quien le iluminó y me dijo, mira, ¿por qué no llamamos a Jackie? Y yo, ¡ah! Oh, ¿Cómo no habíamos pensado en eso? por Van a ver por qué. Jackie tiene un ministerio eh, evidente y un ministerio no tan evidente para hijos del corazón, porque ella es hija del corazón. Entonces, ella eh, no solo está hablando y no solo tengo el gusto de tenerla aquí porque la admiro de haber leído un artículo, de seguirla en las redes sociales, ni nada por el estilo, sino porque ella se ha dado la tarea de con su hija ir a recoger a mis niñas. Llevarlas a comer a su casa, preparar un postre, hacer una manualidad y entre juegos y pintar y hacer alguna cosa, escucharlas, hacerles preguntas y llevármelas de vuelta a la casa. Así que ya aquí ha sido una parte fundamental de la sanidad de mis hijas y alabo a Dios porque puedo compartirla con la audiencia de religión pura. Eh, oramos antes de empezar el programa acerca de nuestro deseo de que esto traiga libertad y sanidad a no solo hijos del corazón, sino papás del corazón uh -huh. que por alguno u otro motivo están viviendo en las sombras, tienen temores aún, tienen eh, secretos aún y que el Señor hizo en misericordia pues obre con este programa. Así que, eh, de verdad, Jackie, bienvenida y gracias, gracias por el aceptar este reto. Quiero decirles que Jackie dice que no se siente muy cómoda hablando en español, pero a mí me encanta su acento y además debo decirles, lástima que no es televisado porque Jackie es una de las mujeres más hermosas que yo conozco. Así sea que me la encuentre en el súper y ella viene a hacer ejercicio, se ve despampanante. No sé cómo le haces, Jackie pero Ay, no. yo, yo nunca me he hecho chula. maquillaje ni me arreglo mucho para el podcast porque no lo televisamos, no interesa. Vengo a veces en mi ropa de ejercicio, pero hoy me arreglé un poquito porque venías tú. <risa> y yo quería venir en pan. Ah, pues ah. bueno, a la próxima nos ponemos de acuerdo porque quiero tenerte mucho más en el podcast. Así que, de verdad, eh, gracias por estar aquí. Jackie es norteamericana, pero... Nació en Corea. Y entonces yo quiero que ella comience contando de su origen. ¿Cómo empezó tu vida?
1: Bueno, mi vida empezó en una forma muy especial, diferente. Entonces yo fui un, una bebé recién nacida, abandonada y tirada en un basudero de Corea del Sur. Empecé a morir de hambre y los ratones empezaron a morderme. Uh -huh. Mi cuerpo, pero en vez de morir de hambre, Dios tenía un plan para mi vida. Gracias a Dios que un día una enfermera me encontró, hmm. y la enfermera era misionera. Y me llevó a un hospital porque se dio cuenta que estaba a punto de morir. Allí en el hospital, el médico me examinó y calculó mi edad de hmm. pocos días. Le dijo que bueno que me había encontrado en este momento. Porque si no hubiera muerto, la enfermera era misionera mm. <risa> y trabajaba uh -huh. en un orfanato y me llevó
0: donde ella trabajaba. Uh -huh. Para mí, ¡qué uh -huh. milagro! ¡Wow! Fíjate que acabo de estar en el KFO Summit y escuché la historia de una mujer que es autora de un libro que se llama She's Mine, Ella es Mía. Uh -huh. Y, y me pregunto si no será la misma enfermera misionera que la recogió del basurero a ella también. Saber, ¿de Corea? De Corea. So, vamos a ver a si ver, no es esta no, misma
1: mujer. Sí, si yo no tengo ni una idea, idea. Solo Dios sabe. Wow. Pero ella mandó esta persona es. misionera. Wow. Entonces, fui elegible para adopción. Hmm. Y un día Dios tocó el corazón de una pareja de los Estados Unidos que tenía cinco hijos para ayudar a otras personas desafortunadas. Uh -huh. Entonces decidieron adoptar un bebé de otro país y querían un varón. <risa> porque tenían cuatro hijas y un varoncito. Okay. Por eso ellos querían un varón. Uh -huh. Y empezaron los trámites y les asignaron... Una niña. <risa> Entonces Dios tiene la última palabra, Así ¿verdad? Es? Que sí. Uh -huh. Pero ella falleció pocos meses antes oh. de ser adoptada. Por dos veces oh. se repitió la historia no. anterior. Entonces, wow. tres niñas wow. fallecidas. Fui oh. la cuarta bebé y por el milagro de la adopción, con siete meses de vida, Llegué al aeropuerto internacional de Chicago un día muy con mucho frío para
0: conocer a mis papás. ¡Wow! ¡Wow! Tenés la fortuna de, de poseer el tesoro de tu historia de origen. Muchos de nuestros niños del corazón ignoramos las familias, eh, las trabajadoras sociales, eh, ellos mismos acerca de, de su origen. Sabemos poco pero ¿cómo es eso que guardaron tu historia? Y, y yo sé que tu mamá tuvo siempre el cuidado de contarte tu historia. ¿Cómo supiste o cómo ibas sabiendo tú los detalles de tu historia? Porque no es un origen bonito, no es una historia fácil de contar. Sé que la has contado muchas veces. De hecho, Jackie estuvo con nosotros en la cumbre del 2016 y fue muy impactante escucharla, eh, y lo has dicho, y lo has dicho sin lágrimas, pero no quiere decir que es una historia fácil de asimilar ni de aceptar. ¿Cómo fue que fuiste sabiendo tu historia? Pues desde chiquitita
1: supe que fui adoptada. Uh -huh. Me di cuenta que era muy diferente, por supuesto. <risa> no, no era gringuita como mis hermanos <risa> mayores. Y desde uh -huh. chiquitita, mis papás, especialmente mi mamá, me enseñó el álbum. Uh -huh. con todas las fotos y las cartas de las otras uh -huh. bebés y de mi adopción y me contó la historia uh -huh. porque ella sí guardó uh -huh. todos los documentos, las cartas en esta época no había email uh -huh. ni la compu, uh -huh. ni ella tenía que mandar cartas, puras wow. cartas por correo. Wow. Entonces también escuché a mi mamá varias veces contando la historia a mucha gente, porque para ella fue una gran historia.
0: Uh -huh, uh -huh. Entonces, tu entorno familiar, por lo que me describís, fuiste una bebé muy deseada, con un montón de hermanos grandes, bueno, hermanos, porque tenías un varón, o sea, que ese, ese pobre eh, hermano tuyo eh, y mi hijo se entenderían muy bien. Él dice que va a ser experto en mujeres porque tiene tantas en la casa. Eso sí. dice. Entonces, pero tu entorno familiar, digamos, en la superficie se ve como una familia eh, de convicción, una familia que te amó. ¿Cómo era realmente tu entorno familiar?
1: Bueno, el entorno familiar para mí era un hogar cristiano con mucho amor de mis papás. Y de mis, mis hermanos mayores, porque eran mayores. Uh -huh, uh -huh. Y mis hermanas mayores
0: uh -huh.
1: empezaron con sus familias.
0: O sea, que se llevaban mucha, mucha edad. Tú fuiste sí. la segunda tanda, decimos en exactamente, Guatemala. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, uh -huh. eh, había una, pues, como somos somos seis y mucha edad entre, uh -huh. muchos años entre uh -huh. nosotros. Uh -huh. Y éramos ocho hijos en wow. total. Sí. Porque también mis papás wow. adoptaron dos después de mí. Wow. Y tres de nosotros adoptados con una gran diferencia de, de edad y, y de los hijos biológicos. Nosotros fuimos a la iglesia cada domingo y mi, mi papá era el director de escuela dominical uh -huh. Uh -huh. y teníamos un tiempo de devocional cada noche después de la cena. Uh -huh. Uh -huh. Pero la verdad, yo no quiero pintar uh -huh. un cuadro perfecto porque uh -huh. no teníamos o no porque teníamos las mismas dificultades uh -huh. y retos como cualquier familia. Uh -huh. Uh -huh. Yo crecí en una finca. Eh, yo recuerdo como chiquita, trabajando, ayudando a mm. mi papá. Y mis papás trabajaron duro para sostener a nuestra familia. Uh -huh. No era una pareja rica.
0: Uh -huh. Que es la percepción que mucha gente tiene hasta el sol de hoy, fíjate. En, en Guatemala, eh, pues la gente a veces nos escribe eh, en la página de la Alianza Cristiana para los Huérfanos y nos comentan, ¿será que me van a aprobar para adoptar porque yo no tengo muchos medios económicos?
2: Ah, y al sí. finalmente es
0: un impedimento o no, porque tú estás diciendo que tuvieron ocho hijos tus papás y no sí. era porque eran no, millonarios. No,
1: no, exactamente. Ellos, la verdad, confiaron uh -huh. en la provisión del Señor
2: uh -huh, uh -huh. y ellos
1: vivieron una vida normal. Eh, con las cosas que ellos tenían. Uh
2: -huh, uh -huh. No
1: querían comprar las cosas para impresionarnos, uh -huh. no, éramos una familia normal. Sencilla, normal, sencilla.
0: Y, y estábamos platicando antes de empezar a grabar, y tú me decías que, que para tus papás, porque nosotros en Latinoamérica, pues. Yo percibo, en general percibimos, que Estados Unidos nos lleva a la delantera en cuestión de adopción. No es inusual en Estados Unidos ver familias de, 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 de muchas razas en la misma mesa. Uh -huh. eh, cuando nosotros aquí estamos empezando a experimentar esa transformación, incluso adentro de la iglesia. Pero, pero tus papás fueron de esos pioneros, de esos primeros que se animaron y dijeron, ok, vamos a traer a una bebé del otro lado del mundo sin saber nada con la convicción que Dios les dio. ¿Cómo fue para ellos? Porque dentro de ese entorno familiar había también un poco de oposición en el contexto de ustedes.
1: Sí, es cierto, porque yo recuerdo que mi mamá me dijo varias veces que había gente que la criticaba uh -huh. por este deseo de adoptar, uh -huh. porque... Pues tenían seis hijos, uh -huh. o cinco hijos propios. Uh -huh. Y mucha gente, ¿y por qué quieren más hijos? Uh -huh. ¿Por qué más hijos? Uh -huh. No es que, no fue una necesidad. Es porque Dios sembró la semilla uh -huh. en su corazón. Uh -huh. Entonces, ellos fueron obedientes uh -huh. a la voz del Señor.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y no... En la gente juzgando o criticando
0: Claro, y yo creo que eso es algo que, que vale mucho la pena poner atención Porque, porque oposición vamos a tener sí. De la billetera, de los vecinos, de la familia biológica, de, lo que, de donde sea Y al final de cuentas vale la pena Sí, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría Pero una vez el Señor nos da la convicción, más vale obedecer, porque ahí está el verdadero gozo, aún con oposición.
1: Exactamente.
0: Entonces, gloria a Dios por la gente que, que obedece, verá como tus papás y que transformaron tu vida y, y, y perseveraron, porque fue cuarto intento de adopción. Hubieran podido decir, no, no es voluntad de Dios. Y dijeron eso. Dijeron eso. ¿Y qué, fue, qué, qué crees tú que fue que perseveraron? Dijeron, no, vamos otra vez, cuarta vez.
1: La cuarta vez es porque ellos, eh, mi mamá recibió eh, una llamada de la directora mm. misionera mm -hmm. de este orfanato de mm. Corea. Y fue el día cuando el presidente Kennedy <ríe> se murió. De, wow. Al mediodía, después de las noticias, wow. recibió una llamada. Y la señora dijo, mira, tenemos otra bebé. <ríe> y ella como... Ay, no. La verdad, después de tres, uh -huh. Uh -huh. nosotros decidimos ya no, porque no es la voluntad de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y él dijo, ay, pero por favor que ustedes cambien su forma de pensar. Y, y ellos huh. dijeron, ay, no, gracias, no, gracias. Pero dos semanas después, el Espíritu Santo ob obró sí. en su corazón y uh -huh. dijeron que sí.
0: wow wow el Señor de verdad es soberano y hace, hace cumplir su voluntad. Y la historia, como bien tú dijiste al inicio, ¿verdad? Que es historia de Él que nosotros administramos.
1: Exactamente.
0: Entonces, pues, gloria a Dios. Entonces, fuiste creciendo en este entorno rural, en una familia sencilla, numerosa, llena de amor, con papás entusiasmados, con la adopción, con otros dos hermanitos. Y luego empezaste a crecer. Y eso, para la vista de uno de papá, pasa rápido, Sí. Y uno a veces no se da cuenta qué hora pasa, pero creciste. ¿Cómo fue tu adolescencia? Porque creo que para muchos papás del corazón es como el temor, qué horror, la adolescencia viene y para muchos es me va a empezar a preguntar cosas, me va a empezar a decir cosas o va a empezar a hacer cosas.
1: Para mí, uh -huh. los peores años fueron durante de uh -huh. mi adolescencia. Uh -huh. No voy a mentir. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Siempre peleaba con mi identidad uh -huh. y me odiaba a mí misma, creyendo que yo era un pedazo de basura. Porque ahí es donde la misionera me encontró. Uh -huh. Por eso empecé a buscar cosas que me harían sentir mejor. Uh -huh. Experimenté con todo. Tenía amistades malas al punto que quería morir y suicidarme porque no tenía valor, uh -huh. no tenía valor. Pero nadie sabía que tenía esta pelea uh -huh. en mi mente porque mentía, escondía muchas cosas y tenía una sonrisa por afuera.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Nunca sentía la libertad de hablar con mis papás de mis sentimientos muy triste, o los pensamientos verdaderos. Para ellos era una historia con lentes rosados. Uh -huh. Para mí era una historia de vergüenza. ¡Wow!
0: Eso es algo de verdad muy profundo lo que estás tocando, porque una parte de la historia está a través de los ojos de los papás que adoptamos. Y para nosotros es una fiesta. Uh -huh. eh, yo digamos, en el grupo de apoyo en Corazones Fértiles, eh, les recuerdo a, la, a las mamás especialmente, somos un poco más emocionales en general, que, que nosotros debemos regocijarnos, que, que, que somos estamos desplegando el evangelio en esa alegría, en ese rescate, pero que también tenemos que considerar que si hubo una adopción es porque hubo una pérdida de todo, que el niño perdió absolutamente todo y que hemos llegado a una escena de, de emergencia, de desastre. Uh -huh. Entonces, eh, tú estás diciendo que no, te, no sentías como la libertad de hablar de tus emociones con tu mamá ¿Qué te detenía de hablar sinceramente con tus papás? ¿Que quería hablar yo con ellos? Ajá, ¿Que, ¿por qué sentís que no podías hablar? Eh,
1: porque mis papás, especialmente mi mamá, porque uh -huh. ahí ella fue ama de casa Entonces estaba con nosotros uh -huh. como niños ella siempre con alegría y con gozo, con orgullo, uh -huh. eh, contando la historia. Uh -huh. Sacó el álbum, o enseñando los papelitos, las fotos, cómo cambiamos y qué hizo Dios. Uh -huh. Uh -huh. Y para ella fue algo tan bueno uh -huh. y la verdad. Fue
0: algo lo tan fue, bueno. Claro. fue, claro. Y eso es, eso es exactamente dos, dos lados de la misma moneda. Sí. El evangelio es eso. Es rescate, es alegría, es fiesta, Ajá. es adopción. Pero el otro lado es, es justicia, es dolor.
1: Y por mis seguridades, mm. yo no quería. No uh -huh. pod uh -huh. podía compartir lo que yo pensé. Uh -huh. Porque también, la verdad... Durante estos años, yo creo que ni podía expresar uh -huh. mis emociones. Uh -huh. No entendí mis claro. emociones. Entonces, no estoy diciendo que fue la culpa de mi mamá, claro, pero fue un choque uh -huh. emocional. Y yo no quería decir nada. Sí. Entonces, me quedé muy callada, uh -huh. sin expresar, con una sonrisa mm. por afuera pero sufriendo la
0: verdad por adentro. Uh -huh, uh -huh. Vamos a tener una segunda parte eh, con Jackie, un segundo programa con Jackie. No se lo van a querer perder porque vamos a ahondar un poquito más acerca de todo lo que pasa dentro de la mente y corazón de un hijo del corazón. Así que no se lo vayan a perder, pero vamos a, a seguir con todo el tema de, de su testimonio. Y entonces no queremos desalentar a los papás, eh, porque muchas veces uh -huh. pensamos que editando nuestros testimonios vamos a animar a la gente. Cuando en realidad, como el apóstol Pablo siempre eh, nos recuerda ahí en, en las cartas que escribió, si nos vamos a, ja a jactar o nos vamos a presumir, presumamos nuestra debilidad porque es donde él se hace fuerte. Si nosotros nos sentamos aquí con Jackie nada más a contar que ella ahora es misionera, que ahora es mamá y que todo está bien nos estamos perdiendo de la verdadera gloria del rescate y el trabajo paciente y amoroso que Dios ha hecho en su vida. Entonces, si ustedes están avecinándose a los años de la adolescencia o incluso atravesando los años de la adolescencia, queremos animarles sí. a que perseveren porque Dios está trabajando y no necesita nuestra fuerza, sino nuestra debilidad. Exactamente, y poner la fe es un
1: proceso de fe uh -huh, también. Uh
0: -huh. y, y yo estoy segura que esos devocionales que a veces parecieran no tan fructíferos cuando son chiquitos nuestros niños y uno está tratando de leer la Biblia y tal vez miran la mosca que va por ahí, se levantan, se van, no te ponen atención o te interrumpen, pareciera que no estás haciendo mucho, pero yo estoy segura que ese esfuerzo de tu papá sentó las bases para que la voz de Jesús fuera real en tu mente.
1: Sembrando por fe Así la semilla. Es.
0: Así es, incluso en esos, en esos años duros de adolescencia. Y entonces, ¿cómo llegó? Digamos, entonces podemos decir que tu adolescencia fue típica, uh -huh. fue típica,
2: de sí. rebeldía,
0: de dudas en tu corazón, de baja de ser autoestima y de hacer locuras. En tu adolescencia fue de verdad Fue
1: normal como normal. cualquier joven
0: Como cualquier joven sí. sin el Señor Porque a pesar de que estás en una familia cristiana No es garantía que tu convicción Que tus ojos han sido abiertos A, a Jesús exactamente Y en esto mm -hmm. también quiero alentar A todas las familias sean biológicas O, o por adopción y yo, yo miraba a una de mis niñas que entró al servicio el domingo conmigo. y Yo estaba tan contenta cantándole al Señor y yo diciendo cada palabra con convicción. Y yo la miraba a ella ni siquiera llevando el ritmo, con los aplausos así desganados a la par mía. Y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no voy a, a desistir y no voy a, a procurar una que mi hija actúe como yo, porque yo tengo mi historia de rescate y yo sé por qué te estoy cantando. Ella todavía no. Y vas a tener tu tiempo con ella, pero ahorita está llegando a imitarme, pero no entiende muchas cosas. Entonces uh -huh. creo que el hecho que tengamos familias cristianas o querramos tener un entorno cristiano no quiere decir que nuestros hijos han realmente conocido a Jesús.
1: Exactamente. Y en el tiempo del Señor, entre ella o él, uh -huh. y el Señor y pero como papás, siguen sembrando la semilla, uh -huh. porque es la sem semilla que va a crecer, uh -huh. aunque no podemos ver. Uh -huh. Uh -huh. Uno no puede ver la semilla debajo de la tierra. Así es. Pero está está creciendo. Así es. Está creciendo.
0: Tenemos la promesa que la palabra de Dios no regresa vacía y que es viva.
1: Exacto. Y tenemos
0: esa promesa. Y Así el día es. llegó para ti. Porque ¿Sí? por fin, bueno, ¿cómo fue que Jesús llegó a tu vida?
1: Aunque yo crecí en un hogar cristiano, lamentablemente uh -huh. no tenía una relación uh -huh. íntima con Jesús. Uh -huh. Estaba en una en una relación de noviazgos de noviazgo uh -huh. donde ambos no éramos cristianos. Uh -huh. Cuando yo tenía 22 años, decidí cortar la relación con mi novio y vivir con mi hermana mayor y su familia en Florida. Porque, recuerdo yo crecí en Chicago. Uh -huh. Entonces, fui asistente de dentista y le dije que iba a traslada, trasladar a Florida en dos semanas. Uh -huh. 27 de abril de 1985, compré un boleto únicamente de ida para ir a Fort Myers, Florida. Uh -huh. Uh -huh. Allí, solita en el avión, con mi cara hacia la ventana clamé al Señor uh -huh. y le dije, porque yo fui a la iglesia todos los domingos, uh -huh. pero en mi mente, uh -huh. yo clamé al Señor y le dije, hasta este momento, yo he tomado uh -huh. muchas malas decisiones y perdóname, Señor. Pedí uh -huh. perdón.
2: Uh
1: -huh. Si eres real, Cambia mi vida y te entrego todo porque quiero un cambio total de mi vida. Este fue uh -huh. mi corazón, de verdad. Y yo le dije, si me ayudas y si me guías, te prometo servirte. Wow. Y desde este día, mi vida nunca ha sido igual. Y esta fue mi oración. No estaba en una iglesia. En el altar. No estaba
0: con nadie más, uh -huh. solo yo uh -huh. y el Señor. Uh -huh, uh -huh. Gloria a Dios. Y de verdad no sabemos de qué manera nuestras oraciones perseguirán a nuestros hijos y no asumamos que porque están sentados en la banca A la par nuestra, que porque están involucrados en cosas de la iglesia, conocen a Jesús, clamemos para que ellos necesiten a Jesús en el, en la intimidad de su corazón, verdad, que, que el Señor los quebrante y los traiga a ese punto. Es, es una oración de verdad contestada para, me imagino, tus papás, porque desde el momento en que te desearon, yo no puedo creer que un papá cristiano, su mayor deseo no sea que haya rendición de parte de, de, de los hijos para con el Señor. Y qué maravilloso como el Señor en su momento, después de haber tenido 22 años haciendo tu voluntad y fingiendo estar bien, ¿verdad? Él alcanzó tu vida en, en un momento así que parecía... Como que no muy espiritual Y él te alcanzó en ese avión, gloria a Dios Y bueno Y, y ahora se va a poner un poco más interesante la historia Porque uh -huh. yo quiero saber Cómo fue que Randall llegó a tu vida Y, y cómo fue eso que, que se conocieron
1: Bueno, esta parte de mi historia Es un poco chistosa <risa> Yo conocí a mi esposo, Randall, por primera vez un día en la casa de mi hermana mayor, donde yo vivía en Florida. O
0: sea que era doble propósito, no solo era conocer al Señor, tener trabajo, sino el Señor te tenía a tu esposo ahí. Sí.
1: Y gracias a Dios.
0: Y Randall era muy amigo
1: de mi sobrino. Y mi sobrino era el hijo menor de mi hermana mayor. Es una historia un poco complicada. Cuando me presentó, mi sobrino le dijo, te presento a mi tía
0: Jackie. Eso haber sido interesante. ¿Cómo así, tía? Y era tu contemporáneo, era de Exactamente.
1: Y él me miraba como, ¿qué, ¿qué pasó? Porque yo... Corea, coreana. Exacto. Mi hermana mayor, como si fuera mi mamá. Exacto. Y ella es su tía. Pero ahí es donde yo conocí a él. De verdad. Había una
0: muy buena oportunidad sí. de conversar.
1: Contestar sí, preguntas. Pero con su cara como, ¿qué? ¿Qué pasó? Aunque los dos crecieron en familias cristianas, uh -huh. Rando y mi sobrino no eran cristianos. Uh -huh. Y ellos andaban juntos. Siempre wow. andaban juntos. Siempre le dijo a mi sobrino que estaba orando por él y por su amigo Randall. Ajá.
0: Cuando, Con todas las intenciones espirituales. De sí, la verdad, yo no
1: él no me llamó atención para nada. Ajá, no, ajá. no es para decir algo malo en contra de él. Pero era amigo de mi sobrino. Exacto. Exacto. No yo no estaba buscando un novio uh -huh. ni uh -huh. porque yo acabo de salir de, uh -huh. de Illinois. No estaba buscando un novio.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Pero cuando Rando entregó su vida a Jesús, nosotros formamos una buena amistad uh -huh. y servíamos juntos en el grupo de jóvenes de
0: la iglesia.
1: Y el resto es la historia. <risa>
0: <risa> <risa> ok, entonces ya en este punto de la, de, de la historia podríamos decir, el Señor te alcanzó, ahora tenés un novio cristiano y colorín colorado, todo feliz y, y rosado, ¿verdad?, y así no fue. No, no fue. No podemos simplificar la cosa y quiero de verdad hacer énfasis a, a las mamás y papás del corazón que aunque el Señor, nuestra meta es que conozcan al Señor, al empezar a conocer al Señor, el Señor todavía tiene un proceso largo de santificación por el cual atraviesa a todos sus hijos. Y especialmente cuando ha habido un origen difícil y trauma, pues el Señor trabaja de manera preciosa en esos corazones y es lo que sigue en la historia, en la historia de, de Jackie, ¿verdad? ¿Qué rol ha jugado Randall y a partir de, de que los unió? ¿Cómo el Señor ha trabajado a través de tu esposo para tu sanidad?
1: La sanidad es un proceso uh -huh. y Dios sabe exactamente lo que nos, nosotros necesitamos. Uh -huh. eh, hay veces como papás estamos adivinando, uh -huh. pero el Señor, el buen papá, sabe todo. Uh -huh. Y Él me mandó un regalo de Dios. Uh -huh. Y la verdad, Randall ha sido un regalo de Dios. Él es un hombre firme en su relación con Jesús y por eso me dio el espacio y el apoyo para recibir la sanidad necesaria uh -huh. a través del Espíritu Santo. Uh -huh. No uh -huh. una sanidad a través de Él, Exacto. o a través de mis amigos, o a través de la iglesia, uh -huh. a través del Espíritu Santo. Y Él puede usar Exacto. todas de esas personas uh -huh. para uh -huh. traer la sanidad. Uh -huh. Pero Él sí sabía, uh -huh. Él sabía que no podría arreglarme. Uh -huh. Solo Dios... Y fue un proceso, uh -huh. y Dios lo hizo poco uh -huh. a poco. Uh -huh. Pero me amaba sin condiciones como Cristo ama a la iglesia, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Y créeme, de verdad, Randall es un hombre sabio uh -huh. y muy, muy, muy paciente. <risa>
0: <risa> de verdad, Por, qué maravilla oírlo. Uh -huh.
1: Porque una mu mujer con muchas inseguridades,
0: uh
2: -huh.
1: y como dije yo, el proceso es poco a poco, Uh -huh. Yo no llegué una mujer perfecta. Uh -huh. Todavía tenía heridas, dolores, pero gracias a Dios por el regalo de mi esposo, uh -huh. un hombre paciente uh -huh. y dejándome en las manos
0: del Señor. Amén. ¿Qué, qué, qué sabio, de verdad, ¿Qué, qué hombre tan fuerte se requiere para decir, ¿me voy a hacer a un lado?, Voy a ser el líder de mi esposa, voy a ser la guía de la casa, voy a ser, el, ahí sí que, el sacerdote de la casa. Pero no soy yo la, el que va a transformar a mi esposa, va a ser el Señor. Sí, así es. En ese marco de amor incondicional es donde pasa la transformación. Y es uh -huh. el mismo principio en cualquier relación, de amistad, de papás. Nosotros no podemos venir y ser papás ni biológicos ni por adopción esperando yo, mi proyecto personal es que este niño sea esto, esto y esto. No, yo voy a amar incondicionalmente, voy a, gui a guiar, a dirigir y voy a dejar que Dios obre, ¿verdad? Y eso es donde tú pudiste descubrir el eh, parte del amor incondicional, estoy segura, de, del Señor en tu esposo.
1: Así es. Y Dios le usó... Uh -huh para no llevarme para guiarme animarme también a los pies de cristo uh -huh, uh -huh.
0: que es que es el, el mejor lugar verdad el amor verdadero busca la semejanza eh, eh, a, al señor ¿Verdad? El, el amor verdadero busca rendición y sacrificio, no no otra cosa. No tiene otro otro fin. Por eso Primera Corintios 13, ¿verdad? No busca lo suyo, sino eh, que gane el, el amor y que nos parezcamos más a Jesús. Y en ese sentido, en ese caminar que el Señor los iba llevando, eh, bueno, yo como conté al principio, conocí a, los, a, a Randall y a Jackie y a los Darby eh, siendo misioneros en Guatemala, cuando yo era, era jovencita y soltera y tenía célula de jóvenes. ¿Cómo fue que paraste aquí? ¿Cómo fue que pararon aquí?
1: Ay, la mano del Señor. Porque yo creo que no estaba ni en tu radar, nunca. No, nunca, nunca. Nunca pensamos mucho en las misiones. Uh -huh. Pero cuando tenemos tres años de casados... Rando vino a Guatemala por primera vez con, con un grupo de jóvenes uh -huh. de nuestra iglesia. Uh -huh. Yo estaba trabajando. No podía venir con él. Uh -huh. Y el grupo se quedó en un orfana, orfanato uh -huh. de Liga de Vida Nueva. Uh -huh. eh, y allí es donde Dios nos llamó para ser misioneros. Yo recu recuerdo como si fuera ayer cuando él regresó. Uh -huh sentado en el, el piso eh, y con lágrimas me contó sobre su viaje, el llamado de Dios y cómo él conoció a, es, a una niña que uh -huh. se llama Jackie, <risa> quien vivía wow. en el orfanato. Uh -huh. Yo tengo una foto de ella uh -huh. y él y esto le hizo pensar mucho en mi vida <risa> y la manera en que yo fui adoptada. Por la gracia de Dios, este año, Aisha, vamos a cumplir 31 wow. años de casados y 27
0: años de ser misioneros. Increíble, increíble. Dios hace belleza del polvo. Dios saca hermosura de donde uno pensaría que es basura. ¿Verdad? Lo que tú Literalmente. has vivido, uh -huh. exacto. Es una transformación de tu mente y corazón por la pura palabra de Dios, porque yo sé que al final de cuentas solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestro pensamiento y nuestros deseos. Eh, y nunca imaginaste que ibas a ser misionera junto a tu esposo y menos que después ibas a venir a vivir y, y acoger temporalmente jóvenes. Porque me acuerdo que tu casa era una casa segura, para jóvenes en transición, porque yo me acuerdo que eran adolescentes. Contanos un poquito sí. de esa experiencia.
1: Eh, Dios usó eh, esta experiencia cuando venimos por primera vez eh, y fuimos al orfanato de Liga uh -huh. de Vida Nueva, uh -huh. y ellos estaban buscando una pareja para ayudar con los jóvenes. Uh -huh. Y como nosotros servíamos juntos en la iglesia de Florida, uh -huh. nosotros uh -huh. inmediatamente, ¡ay, nosotros, nosotros! Y, y Kendall, el director uh -huh. del, uh -huh. de este orfanato, este ministerio, estaba tan... Emocionado, porque nosotros queríamos ser misioneros y trabajar con los jóvenes. Y qué raro, porque mucha gente no quiere trabajar con Exacto. los jóvenes y vivir con ellos. Wow. Entonces, durante los primeros ocho años, nosotros teníamos 17 jóvenes que vi vivieron con nosotros.
0: Dios mío. ¿Y cómo te transformó ese primer, sí, 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 nosotros, a ah, 17 jóvenes después? ¿Cuál fue tu proceso de maduración y transformación, porque yo creo que todos en una medida entramos con un nivel de ignorancia que Dios usa ay, para sí. poder sí, 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 sí. traernos al trabajo difícil. Ay,
1: cuidado, hay que tener mucho cuidado porque nosotros pensamos, ay, sí, somos no expertos, pero tenemos experiencia. Exacto. Fuimos líderes de jóvenes, pero es otra cosa. Es otro viviendo otra vida. con los jóvenes. Sí. Y no teníamos 17 al mismo tiempo. Claro. Pero 10 fue sí. el máximo. Pero todavía 10 es mucho. Es, y,
0: sí. y la pregunta era, ¿cómo, cómo, ¿cómo fuiste transformada en ese proceso de venir con ideales al principio? Y luego, ¿ahora qué puedes decir después de vivir esa experiencia de vivir con los muchachos? Pues pensarlo
1: uh -huh. y vivirlo uh -huh. Es, son dos cosas totalmente uh -huh, diferentes. Uh -huh, uh -huh. eh, teníamos que de, dependernos totalmente en Dios. Uh -huh, porque uh -huh. llegó días tan difíciles, uh -huh, uh -huh. momentos que la verdad yo quería tirar la toalla. Así es. Así yo no quería seguir uh -huh. misionera. Ni vivir con estos jóvenes. Uh -huh, uh -huh. Porque yo, yo siempre pensé, ay, este es mi castigo. Hay veces uh -huh, como uh -huh, uh -huh. yo escogí este. Wow. Pero Dios nos dio las fuerzas uh -huh. para seguir adelante. Ya los jóvenes ya son adultos.
0: Ahora ya podríamos decir que sos abuelita. Sí. <risa> Sí, ¿También? abuelita. No lo habías pensado. Abuelita espiritual. Exacto. Y tampoco se ve como abuelita, debo decirlo. Eh, pero bueno, nos lleva a la siguiente pregunta que yo tenía preparada para ti acerca de qué retos has enfrentado. Ya empezaste a contarnos un poco, ¿verdad? Pero contanos otro poco acerca de, de qué retos enfrentaste en el ministerio. No solo como... Familia de acogimiento, porque eso es, esencialmente eso fueron, sino en general estando en otro contexto, con otro idioma, en otra cultura.
1: Pues el reto del idi idioma es es obvio.
0: <risa> pero es increíble que, que, que ustedes, decimos en Guatemala, se aventaran y vinieran eh, y, y aceptaras hacerlo. Y lo haces muy bien. Yo sé que no es un acento perfecto, pero es es Funcional y maravilloso.
1: Eh, un parte del ministerio más importante uh -huh. es la comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Que sí, entonces no teníamos uh -huh. una opción, teníamos uh -huh. que ir y aprender. Uh -huh. Bueno, pero la Biblia, quiero compartir uh -huh. un versículo. Uh -huh. La Biblia dice en Lucas 10, 2, es abundante la cosecha, les uh -huh. dijo, pero son pocos los obreros. Uh -huh. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a okay. su campo. Y el reto más grande que nosotros hemos tenido es encontrar obreros uh -huh. para la obra y para la cosecha. Uh -huh. Yo leí un artículo que, era, que en el 2015 más dijo en este artículo que más des 7 mil misioneros tiraron la toalla y la mitad de ellos ni cumplieron el primer término. Y lo peor de eso es que renunciaron a su fe. Según este artículo, cada 15 minutos un misionero renuncia del campo por diferentes razones. Uh -huh. Y para nosotros, qué tristes. Uh
2: -huh.
1: Y es difícil, me imagino en la iglesia, en cualquier ministerio, uh -huh. es difícil encontrar gente uh -huh. dedicada que quieren servir, trabajar, cuando vienen los días, los momentos, los años difíciles.
2: Uh
1: -huh. es, es cierto, quieren tirar la toalla uh -huh. y renunciar. Y este es el reto más grande que hemos tenido en los casi 27 años uh -huh. de ser misioneros, encontrar gente que quieren trabajar y seguir, seguir, seguir uh -huh. en Persever. un llamado de Dios. Así es.
0: Alguna vez leí que no se necesitan eh, estrellas de rock, no. se necesitan obreros, manos y pies que quieran hacer el trabajo. No visible, no aplaudido, es trabajo sucio, es trabajo cansado, es trabajo poco poco agradecido en muchas ocasiones, que, que no se puede perseverar sin tener en la mente que el Señor ve, que el Señor ve, que si el Señor llama, el Señor sostiene. Entonces, aquí hay un llamado para la iglesia. Nosotros en el podcast constantemente estamos exhortando a nuestra audiencia eh porque el Señor es, es muy claro en sus mandatos, Nos está, no es una adivinanza, no es algo misterioso, el Señor es muy claro en lo que demanda de su cuerpo. Y así como, como Randall y Jackie vieron, ¿verdad? Muy claramente en la adopción de ella un, un señuelo, ¿verdad? Una bandera que decía, miren, esta es la historia de rescate que quiero efectuar para más niños, ¿verdad? Y esta es la manera específica en que... Ellos han respondido a ese llamado ¿Cómo el Señor está pidiendo de ti ¿Qué está pidiendo de ti ¿Qué está el Señor inquietándote a indagar a hacer a orar y que como lo hemos repetido muchas veces aquí hay que tener más miedo de no hacer la voluntad de Dios que de hacer la voluntad de Dios uh -huh. porque hay mucha ganancia que nos estamos perdiendo de no hacer de no caminar en fe
1: sí la eh, Aisha La Biblia dice fe sin obras uh -huh. es muerta uh -huh. y obras sin fe
2: uh -huh. Uh -huh. no sirve tampoco uh -huh. Uh -huh.
1: entonces tenemos que poner nuestra fe uh -huh. en acción uh -huh. y hacer algo, sí. algo.
0: Y, y de verdad yo insisto en que Dios no necesita nuestras fortalezas nuestras nuestras habilidades nuestras virtudes sino todo lo contrario nuestras cicatrices muchas veces bueno, no muchas veces. Todas las veces nuestras cicatrices son eh, los campos más fértiles donde Dios puede trabajar. Entonces, que no tengamos miedo de nuestra debilidad, rindamos al Señor y Él nos va a ir equipando y nos va a guardar de nuestro de nosotros mismos, ¿verdad? Y, y Él nos va a equipar. Entonces, Jackie, para ir cerrando, eh, es, es una vida fructífera, es una vida con sufrimiento y con alegría, ¿verdad? Eso es el despliegue Doble. de una vida... Exacto. Una vida que refleja el evangelio siempre es una cruz, ¿verdad? Es es adopción y es pérdida. Es, es alegría, es gozo y también es tristeza y es, es sangre y es sacrificio. Eh, ¿Qué desearías que fuera tu legado? ¿Qué, ¿Qué desearías que fuera tu legado? De, de los de los Darby, cada Navidad recibimos una un dote maravilloso de unas galletas de chocolate chip, de chispas de chocolate, que de ver, mis hijos las esperan. Son las galletas de Jackie, dicen. <risa> Pero yo quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué deseas que sea tu legado para este mundo?
1: Yo deseo de mi legado fuera una historia que demuestra el poder y el cuidado de Dios, mi Señor, mm. mi salvador, mi sanador y mi buen papá. Mm -hmm. Cuando la gente, la gente piensa en mí, no quiero que solo piensen en las galletas de <risa> choco chip, <Sí. risa> sino en una mujer rescatada mm -hmm. y adoptada por la gracia y misericordia de Dios, Amen. que no era víctima. Mm -hmm. No soy víctima. Uh -huh. No era perfecta, pero perdonada. Uh -huh. Una hija de Dios, quien no tiró la toalla, uh -huh. sino vivía su vida de fe por sus acciones, sin llamar atención por las obras, pero haciendo todo para Dios, para que la gente conozca a su identidad en Cristo Jesús y que toda la gloria sea para Él.
0: Amén. De verdad, eh, cada vez que he llamado a Jackie, no solo, como les repito, no solo para algo visible, sino para trabajo privado, pequeño, eh, secreto, ella dice que sí. Cuando hemos tenido eh, alguna llamada con una joven que está en dificultad, con una familia que está atravesando esa adolescencia dura, ella ha dicho, aquí estoy, estoy para servir. Y soñamos con tener algún tipo de grupo de apoyo para hijos del corazón y estén pendientes en la página de ACH porque soñamos con hacer una reunión privada, incluso sin que yo esté, que sea una reunión a puerta cerrada con Jackie y con hijos del corazón en el cual ellos puedan vivir la alegría que mis hijas han tenido de tener acceso a alguien que los comprende mejor, que los comprende profundamente. Eh, así que si ustedes son hijos del corazón, escríbanos a info.ach.gt o a director.ach.gt. Queremos saber sus historias, queremos saber sus preguntas y si ustedes están dispuestos a reunirse en una reunión privada, eh, íntima, para platicar con Jackie, estamos de verdad con todo el deseo de, de favorecer eso, de ayudarles a que eso pase. Eh, porque sabemos que es un camino largo de sanidad, más no imposible, porque Dios es maravilloso en proveer todo lo necesario para que su gloria sea desplegada a través de nuestras heridas sanadas. Eh, y, y quiero también eh, exhortar a que compartan este programa y que animen a quienes necesitan animarse. Quizás ustedes están a punto de tirar la toalla con su hijo del corazón o los hijos del corazón decís yo ya no aguanto acá, no puedo hablar, no me entienden y quieren hacer alguna locura. De verdad, el Señor es es propicio, es los ama y va a usar todo en sus vidas para su gloria. No se rindan y para quienes sienten que ya se rindieron y llegó tarde el programa, es mentira, no llegó tarde. Agárrense otra vez del Señor, Él los va a levantar y van otra vez al, al ring para va, dar la buena batalla. Así es, así es. Entonces, eh, de verdad, gracias Jackie por estar. Queremos cerrar con una oración por las familias y quiero pedirle a Jackie que ella pueda orar en esta hora para poder eh, cerrar con esa bendición. Bueno, vamos a orar.
1: Señor Jesús, gracias por esta mañana y este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia que es nueva cada día. Gracias por la cruz y por dar tu vida para que nosotros tengamos una vida en abundancia y vida eterna. Y mil gracias, Señor, porque antes... Deformamos en el vientre, uh -huh. ya nos había elegido Amén. y antes de que naciéramos ya nos había apartado. Yo oro en esta mañana por las familias del corazón. Primero para cada miembro de la de cada familia te encuentra como su Señor y Salvador Amén. y que todos encuentren su verdadera identidad en ti como tu hijo o hija sí, porque en ti hay plenitud a seguridad y sanidad. Cristo Jesús, gracias por los papás valientes que oyeron tu llamado para ser papás del corazón. Gracias porque tú has puesto tu corazón en ellos. Y te pido tu sabiduría, tu discernimiento para cada papá y para cada mamá y que ellos anden juntos en armonía. Armonía con un propósito, siempre con la guianza del Espíritu Santo. Ayúdales a mostrarle tu amor a, tu, a su hijo o hija a través de un fuerte abrazo, una palabra de vida o a través de la disciplina. Que nunca haya preferencia entre los hijos biológicos y los hijos del corazón. También, Señor, oro por cada hijo o hija del corazón. Uh -huh. Te pido un toque especial para ellos. Haz tu obra en su corazón y en su mente en el nombre de Cristo Jesús para que él o ella te pueda dar la gloria un día a través de su uh -huh. historia. Sí, sí. Hecho fuera el espíritu de rechazo y el espíritu de abandono. Ye llénalo, Señor con el fruto de tu espíritu. Oro también por los hermanos biológicos que haya amor para su hermano o hermana de corazón. Da paz y paciencia y ayúdales a ser obedientes, pero para perdonar cuando es necesario. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a fijar nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe y que venga tu reino, hágase tu voluntad en cada miembro de la familia. Gracias por ser mi buen pa padre, amén. y por adoptarnos como hijos, y por ser tan fiel. Amén. Moldea cada familia del corazón a tu imagen, en el nombre
0: de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Este ha sido un episodio espectacular de religión pura. Esperamos con todo nuestro corazón que el Señor obre a través de cada palabra y nos oímos en el siguiente episodio la próxima semana. No querrán perderse la segunda parte de nuestro tiempo con Jackie Darby.